0: Varmt välkommen till Framtidsstudion Det har blivit dags att titta lite grann på vad som händer i Kairos Future Club Det är ju vårt nätverk för omvärldsanalys och spaning där vi sju gånger per år släpper en rapport på alla möjliga olika teman och som medlem i nätverket så får man då rapporten naturligtvis och chansen att delta på ett seminarium tillsammans med andra i nätverket nu, just nu då i webbinarform men annars fysiskt i Stockholm Och det här är ju förstås intressant för alla som har ett brett omvärldsintresse och för att Båda lite grann i vad som kommer härnäst under våren 2021 så har vi besök i Framtidsstudion av min kollega Rickard Molander som är huvudskribent i det här rapportarbetet. Varmt välkommen till Framtidsstudion, Rickard? Tack så mycket. Du, du skriver ju rapporter, inte alla men väldigt många av rapporterna i Carriage Churchy Club. Hur är den uppgiften att ha den här stora breda omvärldsanalysen du förägnar åt?
1: Den är spännande och svår naturligtvis eftersom vi täcker så väldigt mycket olika ämnen för som är av intresse för väldigt mycket olika organisationer och personer. Mm. Det är ju en blandning av så högt och lågt kan man säga. Det är både brett och smalt ibland. Men förhoppningen är att det är någonting som alla ska ha användning av. Även om man inte direkt jobbar med det. Så man behöver ha koll på omvärlden. Även inte sin egen närvärld. Precis.
0: Ja, teman släcker sig allt från ledarskap och organisation till the future of love har vi haft också och teknikens påverkan på människor och arbetslivet och ja, det gör sig en massa massa olika. Vilken tycker du har varit mest kanske exotisk eller annorlunda? Vilket tema skulle du säga? Om du ja,
1: det du, tog, du tog ju upp future of love och den får man väl säga tillhör de <laughs> mest spektakulära när Vi tittade på framtidens dating och relationer och funderade på hur, hur blir framtidens äktenskap och sådana grejer. Den var väldigt speciell men samtidigt är det någonting som man man tänker först att men det är inte så relevant för oss för vi är ju någon vi är, ja, vilka vi nu är men sen när man funderar på den här rapporten nästan oavsett vilken roll man sätter sig in i så finns det något som är relevant för det påverkar hur människor bor till exempel om man håller på med eller om man är en kommun vad man vill flytta någonstans vad som, är, alltså vad, man är att, vad som är attraktivt hos människor översätts väldigt mycket till vad som är attraktivt med en plats till exempel det. så det finns mycket att ta av även om man inte tror på en gång att det här är något som angår oss Nej. Nej,
0: precis, och där är vi ett bra exempel på Alltså Carious Future, vi finns ju till För att hjälpa folk att få blick på omvärlden Inte närvärlden, utan det som ligger ett steg mm. Längre bort, så. Det, det som man oftast har svårast Att fånga upp, och, och så, precis som du säger Man kan tycka att ämnet låter udda, men sen när man börjar Titta på och som att det här har ju konsekvenser Och betydelse faktiskt mm. eh, Du, om man vill ha rapporter som är gamla Som alltså har givits ut till Carus Future club tidigare, men som Nu kanske då har några år på nacken Eller några månader i alla fall, går de att få tag på?
1: de går att få tag på, de lite äldre går ju att eh, få tag på även om man såklart måste vara medlem för att få dem som är riktigt färska mm, just det
0: Just det, medlem i nätverket Carousel Club. För en individ kostar detta 14 900 kronor plus moms per år. Och är man en organisation så kostar det 49 000 kronor. Då kan två personer delta på de här webbinarerna och fysiska seminarerna. Och då får man också möjlighet att ha en workshop in i organisationen på valfri rapport som man kan jobba vidare med där. Och det kan vara ett klokt sätt att ta till sig de här insikterna lite djupare.
1: Precis, och då på den här workshopen så kan man ju dessutom vara mer än två personer. Då. Så att då har man två personer som går på, på så att säga de vanliga seminarierna och sen kan de spana lite, grann på vad vill vi ha med i vår organisation, vad var mest relevant under detta år då gör man en workshop på det. så kan man jobba vidare lite med det så att då får man ett eh, mervärde på så sätt.
0: Just det. Och jag brukar säga det när jag träffar folk ute att det här är liksom Carus hemlighet ibland. Många ser oss som föreläsare och rapportleverantörer men det många av oss lägger väldigt mycket tid på. Det är för processledning. Alltså att ta insikterna in i organisationen och vad drar vi för slutsatser och konsekvenser nyhetsbrev med framtidsspaningar finns det gott om men att lägga tiden på att få det att spela roll i verkligheten, det är ju det som man kan behöva hjälp med. Men nu låt oss slänga oss in här nu på de här rapporterna sju rapporter per år, fyra av dem kommer under halvåret. och jag har förstått här när jag sett era planer på klubben här, att i Början på året i februari någonstans så kommer rapport nummer ett, den nygamla hedonismen. Vad händer med nyhetskonsumtionen när världen öppnar upp? Berätta, vad, vad handlar den här rapporten om?
1: Ja, precis. Här är ju tanken att när man först tänker sig, vad ska, vad ska folk... Nu så... Är vi fortfarande under coronapandemin 2020 här va? Men då funderar man ju på, när den öppnas upp, vad händer då? Blir det partaj? Kommer folk gå ut och kramas på stan? Liksom blir det... Just det, äh, en rekyl liksom. ja, någon sorts rekyl här. Kommer man bli jättehedonistisk efteråt? Och det kanske man blir, men frågan är, sätter det temat för 2020-talet? Om man tänker lite... Man måste ju försöka tänka lite längre fram. Nu är det lätt att tänka att ah, när, när, när jag får, då ska jag gå ut och ta en öl med mina kompisar. Och sådär. Men, men sen då? Och då är frågan... Är det så kanske att vi har lärt oss nya sätt att, eh, att få nöje och eh, ha roligt nu? Är det kanske så att digitaliseringen fortsätter att driva på detta? För det har ju varit väldigt mycket digitala nöjen också under den här tiden. Att folk har spelat folk har firat sina födelsedagar i Animal Crossing och såna grejer. Mm. Och frågan är då, fortsätter det? Ah, Eller är det kanske snarare så att det blir en rekyl? Och bortsett från det, hur ser nöjen ut under det kommande årtiondet? i en modern tid med både nya tekniker och möjligheter att göra det och också nya värderingar och nya omöjligheter som har stått i vägen för vissa nöjen nu då, som kanske får effekt på sikt
0: just det, nya erfarenheter inte minst också för och, en. Mm, eh, och då kan man förstås fundera på hur kan, hur kan Rickard och andra smarta hjärnor på Kairos veta vad som kommer gälla på 2020-talet och då bör vi lägga till att för att kunna göra de här rapporterna så gör vi ju en enkät som går ut och laddar oss med data så att säga vad folk tänker om olika olika frågor Eh, visst är det så?
1: Precis, eh, vi gör en allmänhetsenkät nu för att försöka pejla av läget kring dessa frågor eh, och sen så är det ju inte bara den, den som ligger till grund utan Nej. mycket av borten är ju backade av en enkätdata men vi tänker ju också så att vi tar in våra smartaste personer som sitter och jobbar med det här så att de får in erfarenheter och reflektioner från folk i sin, sitt nätverk och i sitt expertområde dessutom Just det. men det, är, eh, det ligger data bakom, det gör det
0: Okej, det var alltså den gamla hedonismen, vad händer med nöjeskonsumtionen när världen öppnar upp som kommer i februari? Därefter, ungefär en månad efter är det så man ska tänka? Ja, ungefär en månad mellan är dem. Ja, mm. då ger vi oss på ett helt annat ämne, ett ämne som jag tycker är väldigt intressant och som har diskuterats en hel del sista tiden och det är då rubriken kompetensinflationen, ökad obalans på framtidens arbetsmarknad. Vad är det här för något?
1: Precis, det är ett jättespännande ämne som jag också är superintresserad av. Jag skriver, är med och skriver den rapporten och det ser jag fram emot. Den handlar alltså om att utbilda människor till rätt saker. Är det kanske så att det inte finns en kompetensbrist utan ett kompetensöverskott? Att vi utbildar folk för mycket och att vi har höjt kraven, det vill säga samhället blir mer komplext. Men är det så att vi lägger på en massa kompetenskrav som kanske inte behövs? Är det sant eller falskt att det är så? Och Ifall det är så, så är frågan var är det vi har snedriktat någonstans och vad kan man som organisation göra för att kanske rekrytera rätt människor? Det kanske inte är så att vi behöver en ingenjör till den här positionen, utan vi kanske behöver någonting annat. Så frågan är, liksom, kan man på ett bättre sätt förstå sina egna kompetensbehov, både som organisation och för samhället i stort? Mm. tycker jag är en jättespännande och jätteviktig fråga.
0: Ja, det här är superintressant och jag tänker på en bok som kom här för att ta oss en Dumhetsparadoxen, eh, om jag minns rätt, Mats Alvengren och sånt där har jag heter, men jag kan ha fel på det, men Dumhetsparadoxen eh, handlar ju om hur vi har pratat om det här kunskapsomhället och att alla jobb blir mm. mer och mer kvalificerade och vi utbildar folk på högre utbildning, men i själva verket så är ganska många uppgifter ganska eh, minimalt kognitivt krävande, åtminstone jämfört med hur de har beskrivits ibland. Och en annan bok som jag har eh, bläddrat i är ju 21st... Eh, 24, det, 21 sanningar om kapitalismen. Och det där har också ifrågasett mm. den här kunskapssamhällets tillväxten som det pratas om ända sedan ja, 80-90-talet i alla fall. Eh, så det här är superintressant. Liksom, vad, vad är det man behöver kunna egentligen? och Vad, är, vad, vad har våra utbildningssystem på med? Eh, vad är det för kompetenser vi, vi ger folk
1: och behövs de? Det är ett väldigt trendigt ämne nu. Det kommer jättemycket böcker om det. Jag har också stött på, sprungit på flera böcker och tänkare som pratar om detta. Så att det är verkligen ett aktuellt ämne. Det bör man ha koll på. Mm. att eh, vi börjar förstå kompetens på ett annat sätt och vart det är på väg, det är jätteviktigt att förstå tror jag mm.
0: och det är så intressant också att tänka det här att, att högre utbildning eh, har ibland, du och jag diskuterar inte minst på våra interna diskussionskanaler eh, om högre utbildning egentligen träna folk i något eh, högre form av tänkande eller om det har varit andra syften och, och funktioner med högre utbildning och i vilken grad högre utbildning verkligen levererar eh, bättre så att säga generell förmåga mm. att förstå och, och utveckla och tänka nytt och tänka fräscht och det där kan man ha många olika tankar om men, men eh, kanske, kanske det inte varit så framgångsrikt skulle jag påstå i alla fall som man kanske har trott alla gånger, för en sak är att kunna nya fackområden på djupare, men, men kan man tänka generellt bättre och organisera sin kunskap och, och skapa nytt värde av det eller inte, jag vet inte
1: Mm. Och kan man, kan man fabriktillverka bättre tänkare? Det är väl den stora frågan. Går det att få ut dessa bättre tänkare på löpande band eller är det, är det inte möjligt? Just det. i så fall ska man, ska man försöka. Mm. Så det är många stora och spännande frågor kring detta.
0: Ja, verkligen. Ja, det var rapport nummer två. Kompetensinflationen, ökad obalans på framtidens arbetsmarknad någon gång i mars. Då blir det någonstans i mitten på april, då kommer nummer tre under våren och det är den nya geografin. Hur ser Sverige ut efter pandemin?
1: Precis. Och den frågan handlar ju om. Vi har ju tittat på det här länge, så att egentligen är det inte det här bara en pandemifråga, men vi har satt den lite som underbrik nu för att, för att det är spännande just nu. Men egentligen så, vi har ju hållit på länge med studier över hur ser svensk geografi ut, hur pendlar folk, var vill man bo, var vill man jobba hur ser länkarna mellan boende och jobb ut vilka platser är attraktiva det handlar väldigt mycket om det egentligen efter att folk har börjat arbeta på distans efter att vi har sett ganska långtgående trender som nu har accelererat, att folk flyttar inte in i storstäderna lika mycket utan de flyttar in i lite medelstora städer så att folkströmmarna, flyttströmmarna ser annorlunda ut idag och vad får det för effekter på Sveriges geografi på sikt? Vad blir de nya så att säga hubbarna eller centrala platserna där människor möts? Mm. Blir det Stockholm, Göteborg, Malmö det kanske det inte blir utan det kanske blir de stora vinnarna kanske blir andra städer
0: Ja, en del har ju spekulerat nu om eh, det nya distansarbetet gör att de mellanstora städerna kan eh, ha folk boende där som jobbar kanske med, i organisationer med huvudkontor på ännu större städer, att, att det blir lättare att bo kvar i delar av landet. Att vi får den här eh, diskriminerade ja. arbetsmarknaden på det sättet. Va, vad tror du?
1: Ja, det var ju en rörelse som pågick även innan 2020 så att den, det är ju inte något nytt att det ser ut så egentligen även om man har fått upp ögonen för nu utan det har ju snarare accelererats av att distansjobbet har tagit fart men redan innan det så har man ju haft man har börjat förstå att det är ganska attraktivt att bo i de här lite mellanstora städerna. För det är, ja, det är inte lika höga bostadskostnader. Man har närhet till natur. Det är massa olika attraktionsfaktorer som faller ihop. Och då även att det blir lättare att jobba på distans är att den här jobbfaktorn inte blir lika stark dragningskraft till centrala kontor. Sen flyttar vi även centrala kontor på sig också. Det är inte så att alla företag vill sitta mitt i, mitt i storstaden längre heller med sitt huvudkontor. Så att...
0: Nej precis och där kommer ju andra frågor Vem vill ha ett eh, dyrt huvudkontor i huvudstaden När nästa ingen är där dessutom Det kostar ja, ju skjortan ja, Men där tittar vi alltså på den då i april då, Den nya geografin, hur ser Sverige ut efter pandemin eh, Vårdens sista rapport eh, Någonstans kort innan sommaren Det är framtidens kicksökande, Adrenalin i en ombonad värld Frågetecken och det kan ju passa bra inför sommarens äventyr Varför, varför ska vi utforska framtidens kicksökande?
1: Framför allt så, det här handlar ju om en, det här är så att säga att utforska en stor fråga genom en liten fråga. För tittar man på kicksökandet och de som vill hoppa bungee jump och hoppa fall och skärma och såna här grejer, det, man tänker kanske det när man ser adrenalinsökande. Men egentligen så handlar det här om balansen mellan två faktorer som är jätteviktiga i människors liv. Nämligen behovet av trygghet å ena sidan och behovet av äventyr och spänning å andra sidan. Och hur får man detta att gå ihop? För vi har ju sett att människor har blivit mycket, mycket mer trygghetsorienterade över tid. Man vill ha trygghet, man efterfrågar trygghet. Tittar man på folk, det finns en jättespännande studie på det här. Vad man låter sina barn göra när någon forskare har tittat på generationer. Och konstaterat att farfars generation fick gå några mil utan översyn för att gå fiska i ån och liksom mina egna barn kommer det den här forskaren, släpper jag ju inte ens ut liksom på gatan Nej. så att det här har utvecklats och skett över tid men behovet av spänning har ju inte tagit vägen någonstans alltså det är ju ett, ett mänskligt behov, så varför får man utlopp för det här i framtiden och vad gör man med, och det är kanske framförallt är intressant om man jobbar med besöksnäring evenemang, här spänningsökande men det har ju också inflytande på andra saker till exempel som vi var inne på boende, vart är det fart och fläkt, vart är det tryggt och mysigt hur kommer det att utvecklas i framtiden och vad vill folk ha egentligen? Vill de ha fart och fläkt eller vill de ha det tryckt och mysigt? Och alla helst vill ha båda om det går. Ja, den här
0: ultimata kombon som jag själv måste erkänna att jag är lite svårt att respektera. Man går in på typ Leos lekland där det ska vara äventyr och, och, men det är mm. så super safe allting. Så att det blir ju bara, jag vet inte vad, men det är, jag är gammal kanske i, i mitt synsätt. Ja, frågan
1: är blir det framtiden, blir det Leos lekland även för de vuxna i framtiden? Ja, eller det. kommer det någon revolt mot detta kanske att folk börjar vilja ha det farligt på riktigt igen? Ja, just det.
0: Mm. Ja, vad tänker du då som är en av firmans största gamers liksom har inte gamingvärlden? erbjuder inte de äventyr även om det är fiktivt på ett sätt då, men, det, men känslan kan ju vara väldigt stark ändå? Eh, är inte det en kanal för äventyrande?
1: Det kan ju vara en kanal för äventyrande. En annan som vi har sett, eh, den man skulle vilja peka på nu, där folk får kikar i nuläget, det handlar ju om att spela om pengar. Det har ju varit en jättestor så här: mm. det här är farligt, fast tryckt. Jag sitter hemma och är på online-kasino. Det har ju varit en starkt växande trend på den fronten mm. så att visst kan man söka det är det jag menar, man behöver inte söka kickar och trills genom att och själv. det finns andra sätt att få adrenalinet också I olika former av tävling eller risk eller eh, som kan bli farligt på riktigt faktiskt när det handlar om spel och pengar, det är ju inte nödvändigt så att det är tryggt och säkert att... nej precis
0: Ja, ja, men intressant Då har vi hört om eh, vårdens Carus Future Club-teman här Sista var ju som sagt då framtidens kicksökande Adrenalin i en ombonad värld Och som lite avrundning kan jag då referera till Gårdagens fynd på Netflix En, 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 en serie de har startat här nu Som eh, handlar om eh, tror jag lite lokala Knasiga traditioner I det här fallet var då en liten by i, Som heter Broxworth Det lät som någon hade hittat på för någon eh, sån här Wallace Gromit-film ungefär mm. i, Någonstans i, i England Där eh, utmaningen var att varje år kör man ett antal race där man sprang ner för en väldigt brant backe i jakt på en rullande ost Just det. Och det här fick ju folk att formligen stutsa ner för backen Det var helt fruktansvärt och väldigt underhållande Men en helt självpottagen risk Men apropå det här att liksom hitta ett forum där man får den här Att inte riktigt ha koll på läget För det kan man säga, det hade de inte när de sprang ner i ja, Det måste ha nästan 50 km till på slutet Det ser så hysteriskt mm. ut du, Rickard, tack för bidrag i det här. Att vi fick en liten framtidsbild av Carid Studio Club. Ni som lyssnar och är intresserade, varmt välkomna att kliva in i nätverket. Som sagt, singel singelmedlemskap 14 och 9. Och för organisation, två personer på seminarier och möjligheten att ha workshop hemma. Tar vi 49 förd och är varmt välkomna att kliva in. Det här var allt för Framtidsstudion denna gång på återhörande. Jag heter Fredrik Thorberger.